0: Sì vabbè Laura perdonami ma tu mi lasci ancora da solo e te la cavi ancora collegandoti da casa
1: Cosa vuol dire te la cavi? Sì mi collego da casa perché qua devo stare e perché mi sono attrezzata Parliamo di futuro e allora sono avanti Lavoro e abitazione
0: Eh Sì starei mica in una di quelle abitazioni super intelligenti Quelle dei film di fantascienza dai
1: Guarda in una casa comoda comoda e pratica
0: No te lo dicevo perché la mia non è né comoda ne pratica e visto che sto al quarto piano senza ascensore anche non intelligente per non chiamarlo in un altro modo forse quello poco intelligente poi sono io che l'ho scelta questo me l'hanno già detto in tanti comunque mi dicono che con il podcast di oggi posso imparare qualcosa in proposito eh,
1: eh sì è così e tu fai attenzione che con Future of Buildings ti spiego tutto
2: The Future of Scriviamo insieme un futuro sicuro, smart e sostenibile.
0: Powered by ABB.
1: Ben trovato, io sono Laura Buffa E
0: io Danilo Mangano, quello del quarto piano In
1: questo podcast vedremo come sta cambiando il nostro modo di abitare e di vivere la casa Oggi l'abbiamo imparato dopo il distanziamento sociale imposto dall'epidemia Covid-19 È cambiato anche il modo di vivere e organizzare la casa Virus a parte, secondo alcuni studi, entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale abiterà i centri urbani del pianeta La sfida sarà quindi quella di creare nuove strutture intelligenti e sostenibili che abbiano il minore impatto possibile sull'ambiente scopriremo come sarà possibile o lo è già magari farlo grazie all'innovazione alla digitalizzazione e alla domotica che rendono in realtà la creazione di costruzioni sostenibili e totalmente autosufficienti per quanto riguarda l'energia
0: la domotica ora quando io penso alla domotica mi viene sempre in mente un mio amico un super intrippato con tutte le novità tecnologiche per la casa ogni volta che vado a trovarlo siamo in compagnia ha una nuova meraviglia da farmi vedere l'apparecchio che depura l'aria della stanza Friggi Tac problema risolto c'è qualcuno che ancora fuma e si accende una sigaretta a casa sua, tac, fumo sparito, sei allergico a qualcosa nell'aria, tac, ricambio dell'aria, poi c'è sempre Alexa, l'assistente vocale da interpellare, Alexa, accendi le luci, spegni le luci, fai partire il forno, cosa manca in frigo, indubbiamente il tutto fa un certo effetto.
1: Vero, affascinante, però la domotica, la smart home, non è solo questo, e pensa più un grande Danilo, tutte le azioni dell'uomo hanno conseguenze, a breve o a lungo termine, che incidono sull'ambiente e oggi il problema non è più rimandabile. È necessario cioè un cambiamento attraverso soluzioni tecniche ma anche architettoniche che mettano al centro della questione l'armonia tra uomo e natura. Proprio su questo aspetto si è concentrata l'edizione 2020 di Clima House, fiera dedicata alla progettazione e alle soluzioni sostenibili per l'abitare che si è svolta a Bolzano. Il claim di Clima House è proprio costruire bene, vivere bene e questo si declina in diversi aspetti dal comfort abitativo al risparmio energetico e sempre più più economico il risparmio intendo.
0: In effetti sempre più spesso sentiamo parlare anch'io di casa smart, smart building, cioè edifici intelligenti, ma poi mi domando che cosa li rende intelligenti? L'obiettivo principale è ridurre, come penso, l'impatto sui consumi di energia? No, lo dico perché la maggior parte degli edifici esistenti è responsabile del 40% dei consumi energetici globali. Diventa quindi fondamentale pensare a edifici costruiti con materiali e soluzioni di altissima efficienza energetica. Oltre, va da sé produrre energia da fonti rinnovabili.
1: È così, dobbiamo fare in modo poi che l'energia consumata in ogni edificio sia gestita in modo intelligente, che è compito e obiettivo di una mirata digitalizzazione dell'edificio stesso. Riassumendo quindi, una casa smart o uno smart building sono degli ecosistemi di dispositivi tra loro connessi che rispondono ai bisogni di comfort, sicurezza ed efficienza energetica. Proprio su questo tema, ABB ha dato vita ad un progetto che si chiama Casa aumentata, un ambiente che risponde ai bisogni di di comfort, sicurezza ed efficienza energetica, riscaldamento, climatizzazione delle stanze, impianti elettrici, sistemi di controllo per finestre, porte e antifurto, oltre a svariati componenti della casa integrati e controllabili da remoto. L'obiettivo è dotare le abitazioni di un maggior controllo al fine di risparmiare energia, garantire il massimo comfort e fornire un elevato livello di sicurezza, oltre a permettere al tuo amico di dire tac.
0: Il mio amico di dire tac, certo. Ma
1: andiamo per gradi, cominciamo da come si costruisce una casa. Quali sono le novità in tema di costruzioni? Io, che sono un'appassionata di case, devo dirlo, ho sentito parlare di BIM, Sistema di Progettazione Integrata. Ma cos'è e che cosa permette di fare? Lo abbiamo chiesto all'ingegner Barbara Maccioni, Business Development Unit Director di CMB.
3: Beh sì, CMB si è, si è avventurata nell'introduzione del BIM nel, nel settore, nel processo della gestione delle costruzioni già da otto anni fa. Quello che permette di fare questo modello, chiamiamolo digitale, della costruzione è quello di riuscire ad avere un unico sistema, appunto un unico modello come se fosse un un gemello della costruzione stessa che integra tutte le informazioni della costruzione, informazioni che vengono quindi correlate, che vengono integrate, che vengono combinate dalla progettazione fino a proprio l'ultimo step, che è quello della manutenzione.
0: Ingegnere, a modello realizzato, eh, poi per altri aspetti importanti, per esempio la manutenzione, cos'è possibile fare, come si procede?
3: Arricchendolo poi con le informazioni relative a tempi, relative a costi, relativi agli oggetti che costituiscono quell'edificio e quella costruzione, permette poi di pianificare gli interventi manutentivi, permette quindi di tenere sotto controllo eh, il ciclo di vita di quell'edificio, permette di tenere sotto controllo le prestazioni di quell'edificio, per cui un investitore, lo stesso proprietario della sua costruzione, quando si parla di costruzioni complesse come ad esempio le torri nelle quali CMB è un attore importante in questo settore, soprattutto in Italia, permette appunto di conoscere il proprio edificio, di sapere tempestivamente, preventivamente quali attività manutentive devono essere fatte su quell'edificio, quali elementi di quell'edificio stanno performando o non performando per poter quindi mettere in campo attività di sostituzioni, attività di manutenzione, attività di uh, replacement, di modifica stessa uh, degli impianti, ad esempio. Per cui è uno strumento che arricchito passo dopo passo permette di essere utile, efficiente ed efficace in progettazione, in costruzione e appunto nella, uh, nelle fasi di uh, operation and maintenance che ormai sono un elemento fondamentale nel ciclo di vita di un edificio.
1: A questo punto le sembra corretto se parlo di gestione vera e propria nell'utilizzo dell'energia e dei consumi di un determinato edificio?
3: Certo, anche perché eh, uno degli ulteriori step Del BIM è proprio quello di integrarsi con la sensoristica, quindi di avere anche delle risposte dal campo e di poter quindi affinare e di volta in volta migliorare quelli che sono gli elementi costruttivi tramite quindi le informazioni che possono arrivare da dei, dei sensori. È possibile. Imparare a simulare meglio la realtà, per cui poi il modello di questa costruzione può tenere conto di come rispondono gli elementi edilizi alla realtà, di quali sono le esigenze di certi microclimi e questo è un esempio nell'applicazione, ad esempio il residenziale permette tramite l'utilizzo della sensoristica, il collegamento di questi al modello stesso di tenere sotto controllo il il microclima degli ambienti che realizziamo, di riuscire a capire anche come le case, come le costruzioni invecchiano nel tempo, quali sono i consumi che si possono avere e quindi capire la risposta di quell'edificio nel periodo invernale, nel periodo estivo, alle sollecitazioni esterne per cui sicuramente sì permette di ottimizzare il processo di costruzione in vista di una sostenibilità maggiore che ormai è un tema che impatta molto eh, il nostro mondo il nostro ecosistema e il mondo delle costruzioni stesse
1: Torniamo al presente. La natura in tutti i suoi aspetti è in qualche modo al centro di tutti i cambiamenti che ci riguardano in tema di stile di vita. Anche l'emergenza sanitaria e la quarantena causata dal Covid-19, lo sappiamo bene, hanno sconvolto la nostra vita in casa così come era concepita da ognuno di noi. Il contrasto al virus ha spinto l'esplosione dello smart work, diventato una necessità improrogabile. Secondo il Ministero del Lavoro, nelle prime due settimane di quarantena, più di mezzo milione di dipendenti ha lavorato da casa, una cifra impressionante e tutto questo ha portato ovviamente ad un'impennata dei consumi sia di dati che di energia.
0: C'ero anch'io, c'ero anch'io secondo l'associazione Smart Building Italia in questo periodo ci sono stati almeno 5 milioni di persone tra lavoratori e studenti sempre attivi sulla rete. Questo ha provocato un aumento di circa il 20% del traffico sulla linea mobile ma soprattutto il raddoppio dei volumi sulla banda residenziale.
1: E non è tutto secondo SOS Tariffe, in tema di utenze i nuclei familiari con più di tre persone subiranno un aumento del 32,4% dell'energia elettrica consumata e del 31,9% del gas. Certo, questa è un'emergenza e le emergenze prima o poi passano, ma lo smart work sarà sempre più diffuso e quanto più si vive un'abitazione tanto è meglio che sia più efficiente, non solo dal punto di vista energetico, ma anche come domotica, e non la parola meglio che sia smart.
0: Ecco, ma parlando di smart work. Abbiamo sperimentato tutti quanto ci sia bisogno di una connessione in grado di far fronte a un utilizzo di massa della rete Basta pensare che nello stesso appartamento, magari in contemporanea, c'è qualcuno che è in riunione su Zoom, Skype, Microsoft, Teams, eh, mentre un figlio fa lezione a distanza, magari l'altro sta guardando una serie tv su una piattaforma, che può essere Netflix per esempio.
1: E il traffico di dati comincia ad essere pesante da gestire, si capisce bene, chi più chi meno, ne abbiamo fatte le spese un po' tutti in questo periodo e anche qui in prospettiva le cose devono cambiare. Ascoltiamo cosa ne pensa Alessandro Bruschini, responsabile infrastruttura Aruba, leader del mercato In Italia nella fornitura di servizi informatici. Quale ruolo rivestono e rivestiranno i data center nelle smart cities, anche alla luce delle esigenze che il ricorso allo smart work ha reso d'attualità per via delle restrizioni della pandemia Covid-19?
4: Data center, cominciando con una definizione romantica se vogliamo, è il cuore pulsante delle attività di milioni di aziende e milioni di persone. Questo perché tutti i servizi che utilizziamo quotidianamente per le varie esigenze personali, lavorative, pensiamo alla semplice mail, alla PEC, ai siti internet ehm, o ai servizi più recenti quali il cloud, alla fine sono accomunati dall'esigenza di eh, girare di, su una serie di server e questi server vengono posizionati all'interno di grandi edifici in grandi quantità in modo da eh, garantirne il funzionamento in in qualsiasi condizione, quindi deve essere garantita sia la sicurezza fisica dei server e quindi delle informazioni che ospitano, nonché la continuità e la disponibilità in qualsiasi condizione e in qualsiasi circostanza anche avversa dal punto di vista di situazioni di guasti o di difficoltà nella rete.
0: In tema di smart building, quali potrebbero essere le novità all'interno dei nuovi edifici intelligenti?
4: Beh, qui quando parliamo di smart building, diciamo il primo nome che si abbina è un po' l'internet delle cose, il cosiddetto IoT, cioè ormai tutti gli impianti, tutti i dispositivi, ma anche le cose più semplici fino ad arrivare agli elettrodomestici dispongono di un'interfaccia web o quantomeno eh, accessibile tramite un'app, quindi pensiamo a una casa, a un condominio, a una fabbrica che dovesse venire costruita adesso, ormai qualsiasi impianto, dai più banali penso all'ascensore, all'illuminazione, ai quelli un po' più importanti, pensiamo al riscaldamento, al condizionamento, al pannello fotovoltaico, hanno tutti la possibilità di essere gestiti da remoto però gestire da remoto cosa significa? Ora, l'app può essere quasi più una cosa curiosa e divertente ma in realtà il eh, il vantaggio, la forza di queste tecnologie è quando si aggregano eh, magari su piattaforme cloud sviluppate ovviamente da chi eh, fa questo mestiere in modo tale che ci sia chi si possa preoccupare di mettere in tiro questi impianti e farli lavorare un po' all'unisono altrimenti rimarrebbe una cosa un po' arida. No? Quindi tutto questo mondo è quello che diciamo fa definire un, un edificio di qualsiasi natura, civile o industriale che sia, eh, uno smart building, perché ci sarà la possibilità dall'esterno di intanto monitorare tutto quello che succede in un edificio, ma anche di gestirlo, di ottimizzarlo in un modo ovviamente semplice, e eh, immediato, Agile, direi, ed efficiente anche dal punto di vista energetico, perché ovviamente ci possono essere tutta una serie di algoritmi, di situazioni gestite ovviamente da chi fa questo mestiere, in grado di avere dei grandi impatti dal punto di vista energetico. Faccio un esempio per tutti: pensiamo a un impianto di riscaldamento. Il, la piattaforma cloud che va a gestirlo eh, va a analizzare le previsioni del tempo e vede che domani sarà molto freddo e anticipa il risca, l'avviamento del riscaldamento. Questo è un esempio molto se volete, semplice ma fa capire quali sono le potenzialità di un sistema di gestione di uno smart building.
0: Alessandro Bruschini, responsabile infrastruttura Aruba, ci ha parlato delle nuove esigenze sorte dal punto di vista lavorativo, delle questioni che eh, tali esigenze pongono e poi delle possibili risposte. Certo è che il futuro delle nostre abitazioni sarà sempre più smart. E qui io non vorrei sembrare troppo milanocentrico, ma nell'applicazione delle novità tecnologiche, mi dispiace ma Milano ha sempre avuto un ruolo di primo piano, bisogna ammetterlo.
1: Beh, lo dicono i fatti. Milano è tra l'altro la città che vedrà crescere e svilupparsi il MIND, ovvero il Milano Innovation District che è stato definito un ecosistema dell'innovazione dove sperimentare i nuovi modi di lavorare, di fare ricerca e anche di abitare è un vero e proprio parco scientifico del futuro che sorgerà nell'ex Area Expo e per capire meglio di cosa si tratta abbiamo raggiunto Simone Santi Head of Offices Land Lease, la multinazionale australiana che si occupa dello sviluppo del progetto Dottor Santi, ci spiega in cosa consiste il progetto MIND? Sì,
2: come no, volentieri allora, il progetto MIND è un progetto che l'Enlis ha inseguito per molto tempo, che ha voluto fortemente a partire dal, dall'Expo stesso, dal lontano 2015, con l'idea di perseguire il primo distretto per l'innovazione italiano. L'Enlis è una società, per chi non la conoscesse, Lendlis è una società di rigenerazione urbana con sede a Sydney, in Australia, ma con eh, diverse sedi regionali disseminate nel mondo. Abbiamo voluto fortemente questo progetto dal momento in cui Ci occupiamo, come dicevo, di rigenerazione urbana. Che cos'è la rigenerazione urbana rispetto allo sviluppo immobiliare in senso più più lato e di cui si parla spesso? La rigenerazione urbana è quell'intervento sul tessuto urbano, sulla città, su scala trasformativa, che ha le potenzialità per poter trasformare in meglio pezzi di città e la visione e la lungimiranza del nostro partner pubblico Rexpo è stata quella di riuscire a trovare non solo in noi l'Enlis, il partner privato di sviluppo ma anche tre partner pubblici che poi hanno portato in mind o stanno portando in mind le tre cosiddette grosse ancore pubbliche ovvero l'ospedale di ricerca Galeazzi che è in cantiere e che completerà le opere a fine 21 il Human Technopole che è un centro di ricerca specializzato nella ricerca del DNA e del genoma umano, anch'esso già insediato in quello che durante l'Expo è, stata, è stato Palazzo Italia. Terza ancora pubblica, la Statale di Milano, che andrà a svilupparsi negli anni prossimi e futuri e che si insedierà nel 2024. Assieme alla componente privata che andremo a sviluppare noi di Lenlis, andremo a creare di conseguenza una città nella città con circa un milione di nuovi metri quadri di eh, zone sviluppate. Perché un centro dell'innovazione? Perché un distretto dell'innovazione? Per creare un ecosistema dell'innovazione dove pubblico e privato, grande e piccolo, start-up e grosse multinazionali possono condividere un territorio, una fetta di città fisica e un ecosistema, ovvero un sistema di interazione tra le le aziende che spinga verso l'innovazione.
1: Quali saranno i progetti e le innovazioni sperimentate per quanto riguarda invece i nuovi modi di abitare?
2: Allora, su Mind stiamo innanzitutto spingendo su un prodotto che è ampiamente sdoganato in America, in Australia e, eh, e anche in Inghilterra dove sviluppiamo da anni che è il cosiddetto multi-family homes o il built to rent, ovvero un prodotto residenziale istituzionale progettato, pensato, sviluppato, prodotto e poi venduto ad investitori istituzionali con in mente uno scopo ben preciso, quello del produrre e del creare prodotto residenziale di alta qualità per affittare, non per vendere questo perché? Perché con il fenomeno dell'urbanizzazione che è in atto da molto tempo e con la percentuale della popolazione umana che è già già presente nelle città, nei conglomerati urbani, per oltre il 50% della popolazione totale, è chiaro che la pressione sulle case e sulla cosiddetta affordability, quindi la capacità soprattutto dei giovani di trovare casa, diventa sempre maggiore. L'idea che tutti debbano per forza possedere una casa come bene materiale, secondo noi è parzialmente superata e quindi iniziamo a vedere sempre di più la casa come un servizio e di conseguenza un prodotto che può essere come dicevo prima creato, sviluppato e pensato per essere affittato con tutta una serie di annessi e connessi di servizi ancillari per andare a sopperire alle esigenze di chiunque ci abiti dai più giovani fino alle famiglie e anche perché no ai più anziani questo secondo noi è uno dei temi fondamentali nell'innovazione del prodotto residenziale che stiamo poi sviluppando sempre di più in concomitanza con il prodotto uffici. Questo perché? Perché come stiamo vivendo da oramai un paio di, da un paio di mesi a nostro discapito, il mondo degli uffici ed il mondo delle abitazioni sono sempre più interconnessi. Ora, in questo momento ci troviamo tutti a me in una fase di, di emergenza ma secondo noi questa fase di emergenza va vista anche come una fase di grandissima opportunità. L'emergenza, secondo noi, sta permettendo di sdoganare dei temi che ci avrebbero messo altrimenti anni a maturare.
0: Ecco, le domando, per lavorare da casa sono necessari a questo punto tutta una serie di servizi?
2: Non posso pensare di lavorare in maniera continuativa e sostenibile a casa se a casa non ho un setting appropriato. Ora per fare questo cosa potremmo fare? Potremmo tutti quanti avere una stanza in più in casa. Peccato però che economicamente un modello del genere sia veramente poco sostenibile per i più. Quindi l'idea che stiamo pensando di portare avanti noi, già sdoganata su altri mercati, soprattutto quelli anglosassoni, è di creare... All'interno dei nostri prodotti residenziali tutta una serie di servizi e di amenities, come li chiamiamo noi eh, in Australia, piuttosto che nel resto del mondo anglosassone, ovvero di servizi che il residente potrà sfruttare di cui potrà usufruire per poter lavorare da casa, non stando però dentro casa banalmente questo cosa si può, in che cosa si può tradurre? in elementi di coworking all'interno degli edifici residenziali dove io sono il giovane che non ha la stanza in più a casa posso scendere al piano terra o al piano rialzato in mezzanino e trovarmi il Copernico piuttosto che il WeWork della situazione forniti e gestiti da noi che forniscono tutti quei servizi dai sedili ergonomici all'IT che funziona al broadband piuttosto che al computer piuttosto che alla stampante quindi un ambiente Vero un ambiente per uffici vero e proprio ma che mi permette di rimanere a casa questa secondo noi è una formula che eh, personalmente spingeremo sempre di più e che crediamo essere non l'unica ma una delle soluzioni per poter permettere di rendere lo smart working, per come lo intendiamo noi, sempre più sostenibile.
0: Allargando lo sguardo, dunque, come saranno i luoghi del lavoro nel futuro?
2: Nell'immediato post-Covid, ne hanno parlato tutti, credo sia abbastanza ovvio ormai che non potremo tornare tutti quanti in ufficio allo stesso tempo, perlomeno fino a quando non si sarà trovato un vaccino o un rimedio e quindi noi stiamo assistendo in tutti i mercati in cui operiamo una fasizzazione del ritorno in ufficio dove largo circa non più del 25-30% della forza lavoro tornerà in ufficio allo stesso tempo. Questo quindi inizia già. Ad anticipare quello che noi vediamo essere il luogo di lavoro del futuro, non solo post-Covid, ma in quello che noi intendiamo essere il new normal, quindi degli spazi di lavoro rivisti altamente flessibili. Per flessibile cosa intendo? Assolutamente adattabile. Se il mercoledì ci va il team di leasing col team progettuale e il mercoledì in ufficio invece ci va il team di finanza, di accounting, questi due team lavorano in maniera fondamentalmente diversa. Quindi lo spazio per uffici dovrà essere assolutamente adattabile a superire le esigenze di entrambi questi team molto diversi. Crediamo oltretutto che la tecnologia contactless ovvero tutta la tecnologia futura dovrà per forza di cose permetterci di evitare di toccare oggetti quanto più possibile, quindi nella fattispecie gli ascensori saranno a destination control, non dovrò dovrò premere il bottone per andare al piano, verrò molto probabilmente riconosciuto tramite app in cellulare o tramite riconoscimento facciale, l'ascensore sa già a quale piano io devo andare. All'interno poi degli spazi troverò degli spazi dal punto di vista sanitario molto molto migliorati, con la spinta verso materiali tra virgolette autopulenti o comunque molto facili da pulire, con sistemi di ventilazione che eliminano nella loro interezza ricircoli di aria, ovvero minimizzazione di aria che o dei sistemi di ventilazione che possono generare raccolimento raccoglimento di microbi, germi e virus con anche eh, l'aumento della ventilazione naturale quindi banalmente il poter aprire le finestre un po' come a casa ecco quindi niente di rivoluzionario però tutto impostato alla salubrità dell'ambiente in cui andremo a lavorare
0: Simone Santi Head of Offices Land Lease ci ha raccontato il progetto MIND ovvero quello che sarà il laboratorio permanente del Milano Innovation District beh ora che sappiamo come le abitazioni e il nostro modo di vivere dovranno cambiare e si dovranno evolvere spero si parta con casa mia e col mettere l'ascensore che quattro piani senza sono tanti io ve lo garantisco
1: <ride> io dal momento che le nostre case diventeranno più intelligenti mi chiedo invece se riusciremo a tenere il passo e diventare altrettanto intelligenti e comunque confesso che solo al sentir parlare di cambiamenti di novità per quel che riguarda le case e abitazioni mi sento già stanca e sciupata avrei bisogno ah. di rilassarmi poltrona Magari una serie tv, un dolcetto e una bella maschera per il viso. Eccola. Oh santo cielo, eh, ripensandoci bene, c'è un sacco di tecnologia in tutte queste cose, non ci avevo pensato, ma lo scopriremo nella prossima puntata. A presto.
0: A presto. The Future of.
2: Scriviamo insieme un futuro sicuro, smart e sostenibile. Powered by ABB.